0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su segundo programa Hoy les tenemos un tema también importante El tema se llama jerarquía familiar El programa pasado habíamos hablado sobre la identidad, sobre el rol de los padres Ahora vamos a hablar sobre la jerarquía Pues bienvenidos a su programa, discerniendo el alma Nos acompañan nuestros compañeros, psicólogo Eli Moral Eli, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Hugo? Muy bien, gracias, un gusto estar de nuevo aquí
0: la psicóloga María José.
2: Hola, ¿qué tal?
0: También nos acompaña Emanuel eh, Preciado. Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Y por último, más, no menos importante, Jorge Castro.
3: Afirmativo, ¿cómo están todos? Un placer estar aquí de nuevo en este juego.
0: Pues bien, ¿qué serán las jerarquías familiares? Iniciemos por ahí. ¿Qué es una jerarquía familiar?
3: Una jerarquía
1: familiar es aquella posición, aquel lugar. Aquel establecimiento que el miembro de la familia ocupa
0: dentro de la dinámica familiar. En la jerarquía también abarca lo que es el orden. Hablamos de jerarquía en cuestión del de lugar que le toca a cada miembro en una familia. Puede haber familias donde esté también incluida los abuelitos, los tíos. Y ahí también hay una jerarquía. Entonces es importante que la familia tenga bien establecida la jerarquía. Nos habla el autor Bert Hellinger, él nos habla sobre la jerarquía familiar, los órdenes del amor. Es importante pues que la familia sepa dónde le toca su lugar y también sepa dónde no, porque puede haber muchos problemas si se va modificando la jerarquía.
1: Sí, correcto, cuando algún miembro de la familia ocupa un lugar que no le corresponde, pues no hay una buena estructura, y los roles no quedan bien definidos. Es importante que cada miembro de la familia pues pueda saber cuál es su lugar y cuál es su función para que lo pueda ejercer en plenitud y con eficacia.
0: ¿Qué pasa cuando vemos una familia, por ejemplo, que papá tiene otro hijo con alguien más, ¿no? ¿Qué pasa ahí? También tienen que integrarse completamente los miembros. Si mi papá tiene otro hijo con otra señora que no es mi mamá, al hijo tiene que ser integrado en mi jerarquía. En la cuestión de la pareja, cuando vemos nosotros que un papá tiene un hijo y yo me uno después, la jerarquía siempre va primero el hijo, después va mi pareja. Y es aquí donde veo muchos problemas, muchos conflictos en la pareja, porque no le dan el lugar adecuado, o porque creen, que como yo soy la pareja, yo voy primero antes que el hijo. Por ejemplo, que está, está mi esposa y yo, y, y nuestros hijos, pero uno de nuestros hijos se quiere subir o, o posicionarse arriba de ya sea de mi esposa o de mí. Entonces ahí también se mueve la jerarquía. ¿Y qué pasa cuando se mueven esas jerarquías? no hay orden y si no hay orden viene el caos por
3: ejemplo hay un síndrome muy conocido que se llama el síndrome del emperador este síndrome si muchos o tal vez pues incluso en algunos casos de televisión hemos visto es un síndrome que cual implica desde los niños de los 5 hasta lo que son los 15 años que porque llega incluso a la adolescencia a creerse superiores a creer que tienen todo el dominio sobre todo a creerse un dios en este caso entonces, aquí tienen que ver mucho principalmente tanto el ámbito psicológico, el ámbito en este caso relacionado con la mente, es decir, ¿qué está pensando verdaderamente esa persona que sufre eso o por qué lo está sufriendo? Porque una vez que crecen así pueden llegar a ser cosas peores, y una de ellas incluso puede llegar a ser los asesinatos, porque desafortunadamente la mayoría de los asesinos seriales de eso ha salido.
0: Es que cuando pasa algo así... Cuando el niño se cree emperador, tenemos que revisar qué pasó antes, de qué pasó con su crianza. Un niño no puede salir solamente así si no hay como una crianza de por medio. Por ejemplo, si vemos que, un, que los papás le dan todo al niño, eh, lo que diga el niño está bien, eh, inclusive si el niño me pide mi permiso para salir, luego va con la mamá y la mamá dice que no, entonces yo le dice al niño... Pues es que mi papá sí me dejó y pues mi papá es el que manda, el que dice. Entonces empiezan los problemas porque empieza a haber, en esa, en esa parte de la jerarquía no hay como un control. Entonces empiezan a haber problemas entre pareja por el hijo, pero no es tanto el hijo, sino es la forma en cómo los papás van manejando la crianza y la educación de sí porque
3: si nos damos cuenta aquí es cómo está creciendo el infante en primera imaginemos está creciendo en un ambiente de violencia en un ambiente en el que simplemente no se siente valorado porque no le prestan la suficiente atención entonces qué va a ser de él definitivamente e incluso en la mayoría de los casos pueden llegar a acabar en las drogas o en cualquier otro vicio porque no se sienten con la mayor atención y luego terminan siendo superiores diciendo bueno yo no tuve la mayor atención a menos tú me la vas a tener ahora a mí porque yo quiero o porque yo mando porque nunca me dieron lo que nunca quise que fue el cariño. Yo creo que ese asunto más bien es de límite,
4: ¿no? de tú como papá no ponerle límites a tus hijos y en lo relativo a la atención porque entre más atención le das a un hijo más quiere.
2: Sí, este, creo que hiciste un súper importante? que es el límite, a veces se entiende por límite como, como la regla que se tiene que poner. No sé, de pronto hay niños como muy periculos y entonces dicen, ah, pues le faltan límites, ¿no? A ese límite. Pero lo que le faltan son reglas. A lo mejor el límite tiene que ver con qué persona se encarga en la jerarquía familiar de que esos límites, eh, de que esas reglas se cumplan o se sigan. Por ejemplo, dentro de, ahora ah, podemos como a tomar, ¿no? De la jerarquía familiar, eh, cada uno tiene su rol porque cada rol tiene sus privilegios y sus responsabilidades. Entonces ahí se van marcando eh, las reglas que va a tener el, el ser hijo, el ser papá, el ser abuelito, si es que entran, el ser hijo mayor, el ser hijo menor y todo eso. También eh, lo marco como hijo mayor y... ¿No? porque a las responsabilidades los límites pues van a ser diferentes por la edad que tienen. Entonces eso es como bien importante como lo de los límites, como marcar, ok. Sea, la regla es que tienen que llegar a la casa eh, los, los hijos mayores a las 10 eh, de la noche y quien marca el límite, pues los papás. Entonces si no se está marcando el límite, claro, es decir es a las 10, ¿y qué pasa cuando no llegas a las 10? Pues hay una consecuencia. Si no hay una consecuencia, si no se marca ese límite, claro, entonces van a decir, bueno, 10, este, 10 y media, 11, 10, 12, y no hay problema, todavía me siguen dejando salir, todavía es como no hay tanto conflicto. Entonces por ahí no se están marcando como un límite, claro, la regla está y la regla es posible llegar a las 10, pero no hay un y no está teniendo bien definido quién los va a dar. Y para eso también eh, quería tocar como parte de la, de la comunicación que debe haber. Para que el rol de papá tenga función jerárquica real, y parte de los hijos, los papás siempre tienen que estar de acuerdo con lo que pasa, y es mucho que tenga que ver de la crianza. Los papás tienen que poner las reglas y los hijos tienen, y los límites. Y los hijos los van a ir atacando y aprendiendo, que obviamente ya se pueden llegar a ciertos acuerdos, así, pero siempre es como que, ok, eh, los papás pueden las reglas, no porque, como decíamos el programa pasado, no porque nada más porque yo soy su papá y lo digo, sino que lo hacen desde este punto de tienen que tener respeto por los padres y tienen que seguir con estas reglas y esta jerarquía que hay, no empieza así como comentaban, con papá si ¿sí se puede, papá se me deja salir pero mi mamá no, entonces ahí se mueve un poco la jerarquía, porque yo ya sé que puedo ponerme al mismo nivel que mis papás y decidir por mí lo que, lo que yo quiero. Entonces es cuando se empieza a mover, o incluso hay papás que, no sé, involucran tanto a los hijos en la parte eh, que o en sea, su jerarquía, su rol de papás, que toman como, oye, decisiones como si van a dejar de salir al hermano más pequeño. Eh, o qué castigo le tienen que poner a tal, este, a tal hijo para hacer tal cosa y entonces los hermanos empiezan a opinar. Sobre todo se inclinan cuando hay como, o es el mayor, o es alguien que lo ven como que no, no tiene tantos problemas, pongámosle así entre comillas, o que es más maduro para su edad, y se inclina mucho en esos, en esos hijos para, para darle como su rol y su responsabilidad.
1: Sí, correcto. Yo también podría aportar, aquellos hijos que no tienen límites es porque tienen padres que no tienen definida su jerarquía y su función dentro de la familia. Vemos a padres educando en base a la permisividad, pero no al establecimiento de normas, límites y consecuencias.
0: Recuerdo ahorita un, un caso donde estaba un chavo y eh, tenía, vivía en una familia extensa. Eh, ...donde estaban los abuelos incluidos... ...entonces eh, decía... ...bueno, es que yo no me siento muy cómodo... ...porque está mi mamá... ...y aparte están mis abuelos... ...entonces mis abuelos me dicen una cosa... ...mi mamá me dice otra... ...y ya no sé a quién hacerle más caso... ...entonces ahí... ...ahí qué hago pues... ...ahí... ...si le digo, si, ...si le hago caso a mi mamá... ...después mi, mis abuelos están mal conmigo... ...los veo tristes o enojados... O si les hago caso a mis, a mis abuelos, eh, mi mamá después la veo que también está enojada conmigo, que no le hago caso, o inclusive que la hago a un lado. Entonces es bien, bien difícil. Eh, y más porque en la casa donde vivimos es de mis abuelos. Entonces eh, ahí se mueve completamente y ahí ya no sé ni para dónde moverme. Pues. Yo le decía, es que mira, te tienes que poner en el... Eh, fíjate en mamá, mamá, qué difícil es ser al mismo tiempo mamá y al mismo tiempo ser hija. Entonces, de alguna manera, cuando abuelos se van metiendo, eh, mamá se va posicionando se chiquita, como ¿sí? hija y la hija, o sea, el, el hijo tú, eh, te, te, pones, te pones como si fueras hermano de mamá. ¿Sí? Entonces, es bien difícil para la mamá todavía. Entonces, eh, ahí, hay, ahí están... Bien, hay, que, hay que tener bien establecidos los límites eh, ok, a, a mí me toca esto como abuelos mi rol de abuelos es este y hasta ahí pues no, no, no meterme más a ah, ahora a ti te toca, yo ya fui papá ahora te toca a ti hijo ser papá Imagínate una mamá soltera ¿no? o dejada pues yo mamá,
4: yo me voy a trabajar y que el mundo ruede, ¿no? yo trabajo, tengo hasta los trabajos y me esfuerzo mucho y todo y pues quien termina siendo la de mamá y papá, pues son mis papás, que vengo a su casa, los, es, los abuelos. Entonces no puede ser hija y mamá a la vez. Sí, no,
0: es, es, es demasiado complicado porque se quita de su rol, eh, mueve toda la jerarquía familiar, entonces ya no sabe para dónde moverse. Sí, ahora, no, ahora sí. sí, sí y, que... al
4: final, y al final el que paga el pato, pues es el hijo, ¿no? Porque le creas una confusión en la autoridad. Porque, quien por ejemplo, quien me mantiene es mi mamá, pero quien obedezco son mis abuelos Porque ellos son los que me crían entonces, en mi cabecita mis papás son ellos Aunque yo sé que mi mamá es fulanita, ¿no?
0: Sí, exactamente, los, los confunden demasiado, entonces empiezan a ver a la mamá como hermana O inclusive como alguien igual, ni siquiera mi mamá y, Incluso
1: también vemos que los hijos que están en ese tipo de casos a los abuelos Les llaman padres y no abuelos entonces, de ahí empezamos un punto de partida que está equivocado. Porque ah, sí. los abuelos, pues, no son
4: los padres. De hecho, yo coincido contigo y en mi muy personal entorno, pues, sí, tenemos un caso así. Por ejemplo, mis sobrinas, si le dicen papás a mis papás, ¿no? Y es así como, dice, tu papá fulano y tu mamá fulana, ¿no? no es muy... Y cuando llega mi hermana a la casa, eh, ella deja de ser su mamá y sus papás son mis papás, ¿no?
0: una cosa extraña. Inclusive ella no vive con nosotros, pero sí pasa a ¿sí? ser Sí, aquí se tiene que establecer bien claro los abuelos son los abuelos. Pueden tomar la figura del padre, pero no van a ser los padres. Siempre van a ser los abuelos. Y es y es responsable eh, llamar los abuelos. Pues, porque son los abuelos y fueron son los primeros.
4: ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a yo soy un niño al que eh, por X o Y no tengo papá, no tengo mamá y me creen mis abuelos. ¿ay? ¿Cómo les digo? ¿Mamá, papá o abuelos? No, abuelos. indistintamente que nos que sean mis papás de crianza.
0: Eh, sí, tiene sí. que ser abuelos. Sí, aunque son una
1: familia como esta. ¿no? Eh, digamos, digamos que le puedes llamar papá o mamá, pero tú tienes que tener bien definido
2: es qué papá, concepto
1: ¿no? tienen dentro sí. de la familia exactamente, ah, qué sí. representan, qué son, qué son abuelos.
0: Porque si no, entonces a tus verdaderos padres los estás Excluyendo,
1: y aunque no vivas con ellos y si no los conozcas pues no lo reconoces. Ajá,
0: y si no los reconoces, entonces ahí hay otro problema. Pero, pues.
4: pero si no vives con ellos, no los conociste, les puedo dejar de tirar unos sabores como que meterlos a la ecuación, como que no se, me, se me hacen sin
0: sentido. Es que ahí le tienes que dar pertenencia. Ah, ok. Eh, en los órdenes del amor de Hellinger está la pertenencia, la jerarquía y el, y el dar y el recibir el equilibrio ya. entre tomar y, y dar, eh, cuando no hay pertenencia o cuando no hay cuando, cuando no los integramos, entonces los excluimos, digamos que yo soy mujer y me embarazo, y en, el, en ese embarazo hay un aborto, ¿no? entonces como no se realizó, estaba todavía en el vientre, unos tres meses, este embarazo y si yo como mujer o como madre no le doy esa pertenencia al hijo entonces va a buscar de una manera u otra salir que le den ese lugar a ese hijo no se no se le puede excluir pues igual con los papás si eres un huérfano o si no si no hay si no hubo papá eh, tienen que entrar pues Tienes que reconocerlos y tienes que integrarlos. Porque tú vienes de, de dos, dos personas. Pues.
1: Y estar consciente que ellos pueden darte una adopción, una adopción emocional o una adopción pues, eh, paterno-materna, ¿no? Pero partiendo pues, de que es una, una, una adopción.
0: Y no los tienes que de, desechar, pues. O sea, no, no tienes que ser como si no existieran, pues. No, tienes que en, en, te, integrarlos, porque esa es tu, tu historia familiar, pues. Okay. tu historia. Entonces... En, en la jerarquía pues viene esta parte. Cuando vemos que el niño se pone a la altura de la mamá o la altura del papá, entonces las jerarquías no están bien definidas. Se mueve todo el sistema familiar, entonces vienen muchos problemas. Vemos, por ejemplo, en el caso cuando la mamá se vuelve hija y el, la hija se vuelve mamá. Cuando la hija empieza a tomar responsabilidades que no le tocan a ella, sino que le tocan a la mamá, ahí hay una jerarquía movida porque ahí ya no está la jerarquía. La vez pasada estábamos hablando de los roles de los papás. Entonces, ese rol, cuando se mueve, se mueve completamente todo el sistema. Si se mueve el rol de mamá, alguien tiene que sustituir o hacer el trabajo de la mamá. No se puede dejar ahí solo, sino que alguien lo va a tener que hacer. Entonces, si yo lo tomo, alguien va a tener que tomar ahora mi lugar. Y si yo tomo esos dos lugares, no va a estar bien, bien definido por mi identidad. Entonces, sí es importante ver ¿Qué onda? Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros vemos? Oye Hugo, ¿sabes qué? Pues ya vimos, eh, pues sí, sí, ciertamente mi hijo a veces eh, hasta inclusive se pone arriba que sus hermanos y él es el menor. Bueno, primeramente es ver cuáles son los automáticos y tratar de no reforzarles el que el hijo se ponga más arriba que sus hermanos. Todos son importantes, todos, pero en la jerarquía aquí hay el que nace primero es un poquito más que el otro, no en cuestión como de discriminación, no, sino de en, cu Exactamente, en, en cuestión de jerarquía, porque él llegó antes que nosotros. Si mi hermano mayor llegó antes que yo, yo lo tengo que tomar desde esa, desde esa perspectiva y desde el respeto, aunque mi hermano esté bien sopilote, <risa> pero si yo soy su hermano más chico, le tengo que dar un respeto a él. Probemos también
3: esto, Aquí debe existir principalmente una especie como de atención en base a todos los miembros de la familia. Es decir, mayor unión, mayor cordialidad o en este caso pues mayor solidaridad entre ellos. ¿Por qué? Porque lo único que puede provocar principalmente pues el alejamiento del mismo es esto. o sea, es que, se que cada quien la boya. No, 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 para nada, porque si nos damos cuenta esas bases son importantes... Porque de lo contrario, lo único que van a hacer es que guarden el récord y ya. algo
2: complejo, creo que se tiene más que ver con, con las responsabilidades que tiene cada uno. O sea, a, se me estaba olvidando no sé si han visto, pero la serie de Marlo, sí. ellos sí, tienen, este, pues, ejemplos, ¿no? O sea, el hermano mayor y luego está el que sigue, el que sigue, el del medio, el más chiquito. O sea, cada uno tiene diferentes responsabilidades diferentes cosas de cada uno y creo que tiene más que ver con eso o sea, no tanto como si tienes un lugar eh. o sea, creo que, creo que la palabra creerquía se puede entender como como si fuera como un poder, como en una empresa ¿no? o algo así, pero dentro de una familia tiene que entender en cuanto a la responsabilidad Que no le voy a pedir lo mismo al niño que va en el matrimonio. Eh, no sé, espero eh, la, labores en la casa. Eh, eres el hermano mayor, entonces se esperan ciertas cosas. El hermano menor, bueno, se esperan ciertas otras cosas. Para que es como, um, pues sí, la responsabilidad es rol, la edad que tienen y el rol que están haciendo función. Lo que decían, cuando se mueven de roles y, y de funciones y jerarquías entonces, eh, ya no se entiende, pues, como que, a ver, bueno, sí, yo soy el grande o soy el chico, porque a veces me tratan así y a veces me tratan de otra forma, porque a veces esperan de mí muchísimo y a veces este, nada les convence, o porque de todo me regaña a mí y mi hermano puede hacer lo mismo y no le dicen nada, y entonces es como que eh, empieza esta confusión y, y este, también, pues, tiene mucho que ver este, eso, la verdad que tiene que es lo que se espera En qué momento de la vida están viviendo Porque todos son cambios Incluso para los papás es que ahora, ahora tenía puros niños pequeños Ahora tengo uno chiquito Uno que va en la secundaria, otro que va en la preparatoria O sea, son también eh, Diferentes como límites Y reglas que se les van a dar a cada uno Entonces, todo eso pues Genera cambios y por eso es que Es importante como decir eh, darle su lugar a cada uno Para que haya orden y órganos tiene la familia
1: teoría, de ese lado sí sí de acuerdo contigo eh, marijó eh, todos los hijos tienen que tener responsabilidades pero no no todos la cumplen de la misma forma recordemos
3: también que la, la casa es una escuela en este caso por qué porque enseña matemáticas por el número de la familia que verdaderamente formamos por los que sí somos familia Enseña español por el diálogo que verdaderamente practicamos unidos. Enseña biología porque verdaderamente valora el significado de sus vidas unidos. El significado de la vida en el cual se supone fueron elegidos, pero ¿qué pasa? Si no se tiene en este caso una verdadera jerarquía, en decir, yo soy el hombre de la casa, yo soy la mujer de la casa, yo formé esta jerarquía, yo formé en este caso pues este, esta tabla de ajedrez, estas fichas de dominó, cualquier juego de mesa que se parezca pues en este caso a la familia. Simplemente va a pasar, se va a desglosar o se va a unir peor que el Titanic porque no inculcamos la verdadera palabra del amor en familia.
0: Es importante eh, de definirlo bien, porque, como les decía, hay, hay algunos errores donde las personas pueden interpretar como jerarquía, como ese, él es más que yo, entonces si él es más que yo, eh, yo voy a luchar por ese lugar.
1: La lucha poder. Y ahí viene, exactamente,
0: la poder, entra la lucha del poder y entra el, el ego, okay. que el ego viene siendo más como esa falso ser, esa falsa identidad. Eh, entonces ya no lo estamos viendo desde el amor sino que ya lo estamos viendo desde la parte del poder yo voy a poder más que tú Entonces competencia, bueno. competencia exactamente más, más, más competencia entonces no, no se trata de eso se trata más bien de darle su lugar a cada quien y respetarles ese lugar eh, ver qué lugar te toca a ti si tú tienes hermano mayor o eres el del chico o el del medio, ¿qué lugar te toca? Y en ese lugar eh, empezarte a mover.
1: Sí, yo, yo, yo también diría que, que la jerarquía no es tener privilegios, que la jerarquía es tener responsabilidades que se de cumplir y que no se tienen que evadir, sino no es jerarquía.
0: Entonces, eh, si nosotros encontramos que en nuestra familia la jerarquía se mueve, o sea, eh, si pongamos que el hijo ahora es el que manda a los papás, eh, que, que los papás Que alguno de los papás Ya se siente como hijo eh, Etcétera ¿qué, ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, primero tendremos que ver Cómo está constituido eh, de, eh, Luego eh, Empezar a no reforzar Esa parte Sino que empezarle a darle el lugar Que le corresponde Este es tu lugar Y aquí es donde te toca No movernos es, es como la aceptación eh, si vemos que uno de nuestros familiares se, se está moviendo entonces hay que ver desde, el, desde dónde desde qué pasa en él que se está moviendo recordar que cada quien tenemos nuestra historia emocional, nuestra historia de vida y conforme a nuestra historia aún así si nosotros vivimos lo mismo él va a tener su propia historia yo voy a tener mi propia historia él va a tener su perspectiva y yo la mía y si vemos que hay algo que está moviendo si nos toca a nosotros como roles de padres, es acercarnos a nuestro hijo y saber qué está pasando. Si nos toca como hermanos, saber en qué momento me puedo acercar y en qué momento puedo ayudar. Y si no me toca a mí esa parte, entonces aún así, por más que yo quiera, eh, dejarle a quien sí le toque.
1: Sí, hablabas, hablabas hace, hace muy poco de, de que... Eh, ahora los hijos quieren, quieren ser como los papás ¿no? y eso se, se, se genera porque los padres quieren agradar en demasiada a sus hijos y, y pedirles opinión de todo ¿no? eh, pues para cumplir sus caprichos y no tiene que ser así porque no están respetando pues, la jerarquía que, que tienen a su cargo y, y los hijos pues, por eso eh, no respetan la autoridad de los padres porque los padres no, no cumplen sus funciones como, como tal y eh, pues bien para, para agradar al hijo
0: únicamente Sí, yo lo que, lo que he visto también es de que cuando pasa eso, el papá tiene miedo de equivocarse o tiene miedo de repetir la educación que tuvo eh, o, 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 o modificar esta parte pues. Sí, ahí nos encontramos con la,
1: la, la famosa frase de los padres, no es que no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó o quiero
0: darle todo a mi hijo lo de lo que yo no tuve. Ah, sí, exactamente. Entonces ahí cuando se empiezan a volver, eh, pierden su lugar en la jerarquía y empiezan a ser más permisivos.
4: Yo creo que ahí mmm, ya dio el compañero Ali el, el punto clave del, del niño emperador. Yo creo que el origen del niño emperador es ese, el de yo quiero que tenga lo que yo no tuve y un padre extremadamente laxo y permisivo. ¿Qué pasa cuando a ti del papá no te importan tus hijos? ¿O qué pasa cuando así no hay un sistema familiar no.
3: en mi caso aunque no lo crean yo he empezado a acomodar mis fichas de ajedrez en el ámbito de la familia por ejemplo eh, quité a personas Dice que familiares que según eso pues sean especiales para mí, sí, eh, me, me de mí. mordieron la mano, pero ¿qué pasa? Entonces pues dije, pues no me conviene, quito como dicen esas relaciones tóxicas, los cambio por hermanos que son amigos verdaderamente, Exacto. yo pongo pues en este caso, los padres, pongo a mi abuela en este caso como a mi madre, tiene 86 años, y la gente aunque no lo crea pues me pregunta, es su mamá porque pues, de por si sí me ven de 30 años o 40, ¿qué hago yo entonces? Digo que sí, digo, a mi mamá tiene 86 años Entonces yo de ahí acomodo la ficha principal que es la reina ¿Qué pasa entonces? Acomodo los amigos en las fichas, en el tablero Que es lo principal de y los armas Y armo el propio sistema solar Y es válido
1: el Es válido, pero eh, no se tiene que olvidar Que mamá o papá independientemente de que no hayan cumplido con su función De que hayan sido unos, unos tiranos Pues van a hacerlo quizá genética biológicamente
0: es que si no, de, si no los das pertenencia, los, los, los excluyes, si no les das pertenencia y los excluyes, entonces <risa> todo tu sistema se va a, se va, se va a mover, más bien tendrías, tendrías que darle esa pertenencia, inclusive tendrías que pues de alguna manera honrarlos pues.
4: Si son malas personas, de todos modos los tengo que honrar. Si y son malas caso, personas,
0: yo creo que primero tendrías que, que revisar y perdonar, pues, eh, cuando, cuando hay la pertenencia, Tú tienes que saber, okay, estos son mis papás, eh, yo nací por ellos, gracias ah, sí, a ellos sí. estoy yo aquí. Tuvieron la, ener tuvieron la energía suficiente para crearme, sí. pero quizá no tuvieron la energía suficiente para mantenerme. Pero les doy su lugar, su lugar porque yo, yo vengo de ellos. Es que sí. Si no lugar, les doy su pero... lugar, entonces esa parte se empieza a mover en ti y va a salir después cuando les da su lugar no necesariamente tiene que ser ya vamos a ser la mejor familia del mundo. No. puede ser selectivo? Puede ser selectivo, pero dándoles su lugar. Si no es familia, o sea si no es sanguíneo, entonces es otro tipo de familia.
2: Yo creo que vos pues, pues, con, con que es darle su lugar. En un ejemplo eh, eh, pues no, una chica que ella toda su vida, toda su vida, Abuelitos. Eh, y nosotros como cuando yo la no conocí era más pequeñas pues este en la secundaria decíamos no porque este sigue hablando con su mamá y su mamá dejó con sus abuelitos porque él sigue como dando ese lugar decíamos no como él ya no debería de hablarle o sea y cada quien desde nuestra perspectiva de vida no claro que todas las que decíamos eso pues vivíamos con nuestros papás eh, biológico y desde el inicio, ¿no? Y ella no tenía ningún conflicto, no, no se veía como frustrada porque, ay, es ahora me está a mi mamá, y entonces no quiero, no. Ella tenía una relación eh, sana, te puedo decir, no, sí. no es como que, ah, a no mi mamá, por siempre, ¿no? Pero era una relación sana, ella iba con su mamá, lo visitaba todo, pero ella no le pedía permiso a su mamá, ella no le pedía este dinero ella no, no tenía como La responsabilidad de su El traer que una mamá Y un papá, porque también veía a su papá Y sus papás estaban separados Entonces
1: era de que voy a un lado y a otro lado A ver a su papá, ¿no? Marijo, entonces, lo, lo, perdón, lo que hacía esta chica Era reconocer, ¿no? Reconocer eh, quién era su mamá
2: Sí, y quién era su papá Ella sabía que sus abuelitos no eran Sus papás, sin uh -huh. embargo No tenía ningún problema Ni ninguna, como, en la relación con con tu papá este ¿qué? con su papá de sangre Ajá. Este, ella toda su vida vivió con sus abuelos Ella, o sea, antes de todas las, las a lo mejor funciones que tenía los papás pues obviamente la tenía los abuelos porque vivía con ellos y nada más, pero ella no era como si le, le dijera mamá a su abuelita, le decía por su nombre, le decía más veinte mil de apodos y de y todo, pero no le decía mamá, entonces uh -huh. ella tenía como bien claro esto y a veces incluso era como de, le contaba a su mamá ¿no? cuando empezó como su relación a mejorar un poco más en cuanto a la comunicación, no pues me voy a ir para acá, me voy a ir para acá y nosotros desde, desde esa perspectiva era pues ¿para qué? ¿para qué le dicen? ¿para qué? si se dejó ¿no? o sea el enojo, pero ella ya había entendido como esta parte ya había acomodado a su familia y pues no tenía como... Um, como eso, o sea, es que es parte de, de ver el, el, el reconocimiento y el acomodo de su familia para no tener que estar como... no sé
0: si si has visto a lo mejor personas que, que no
2: viven con sus papás o que tienen algún problema en el y es como que no, 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 sí, bueno, no hables no, de y así, entonces es sí. cuando algo no está sanado.
1: Pues. Sí, ahí podemos no. encontrar... perdón, ahí podemos encontrar Uh, por rechazo, podemos encontrar abandono, podemos encontrar uh, oh, uh, sí, soledad, eh, inferioridad, tristeza, por esa parte que aún está superada y por la asociación o el sentido que le dan a, a, a los padres, ¿no? Lo que podría, o sea, se podría trabajar, ¿no?
2: O sea, si alguna de ustedes no se escucha, ¿no? Entonces teniendo como este conflicto de que hay que pero mis papás me han tratado súper mal todo el tiempo y yo no quiero reconocerlos y, y yo voy a, incluso hay personas que dicen que no tienen papás, este, o, o como que, no dices como si ya te hubiera muerto pues, o sea, para mí está muerto, ¿no? Pues no, o sea, no, 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 no tendría sentido cargar con ese rencor cuando puedes entender que hay de tu papá, que no se ha muerto y que si no tienes una buena relación con él, pues bueno, pero no es como para que cargues con eso toda tu vida. Darle
0: pertenencia, pertenencia a los papás y, y darle su lugar. Si no, entonces, pues cómo está tu vida, pues. Cómo vas, cómo va tu relación, cómo te van relacionando, ¿Cómo va, cómo va saliendo toda esta parte externa. ¿No? Y tienes que ser
1: consciente de dónde vienes, ¿no?
0: Sí, 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 exacto, ¿de donde de, de vienes? Y eso no, no tiene nada, nada, de,
1: nada de malo. Ah, es que ahora sí,
0: si, si tú vienes del peor padre del mundo y tú dices, no, pues es que sí, pero eh, los reconozco porque fui creado gracias a ellos. Si no, no estuviera aquí, es como ponerlos incluso, en la foto. ¿no? Ajá, incluso a veces ni siquiera es
2: necesario, cuando la relación está muy fracturada, como de que, ay, tienes que ir a conocerlo, habla con él, dile que eres, o sea, no. Pues simplemente se puede hacer en un proceso terapéutico cuando tú lo reconoces, le das la pertenencia, listo. O sea, tampoco es necesario como
0: este encuentro, ni nada como que te da como una okay, pues sí, sí. persona. Eh, porque si sí, imagínate, si tienen una persona eh, que sus papás murieron y quiere darle Ajá. pertenencia, pues ¿cómo le van a hacer? Pues ir a la tumba. No, no hay pues foto. no. Inclusive hay, 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 hay que ni siquiera se necesita la foto, pues. O in, sí. ni, inclusive ni siquiera se necesita el nombre. Con el simple hecho de que tú los reconozcas y dices, Gracias a ti papá Gracias a ti mamá yo fui creado Y sin ustedes no hubiera, no hubiera existido eh, Ahí ya les estás dando Pertenencia Y ya les estás dando la jerarquía que les corresponde
3: Exactamente Porque no es necesario pues tener ahí un retrato De familia bien visto Así como puede ser Hasta en las mejores familias lo hemos visto Que con retoque de audio diciendo Mi familia es feliz así que con los artistas No, aquí es necesario decir bueno no está esa persona ahí, pero sin embargo algo le podemos tener aunque sea muy pequeño. Porque si nos damos cuenta incluso las personas, o más bien en el caso de los niños y adolescentes, que no tuvieron esa relación con esa persona, que los dañó, o, por ejemplo, que nunca estuvo con ellos en el momento preciso. Vemos por ejemplo en varias películas, ya sea en Tierra de Osos, por ejemplo, que <risa> nuestro público quisiera también que la volviera a ver. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, pues en este caso... El hombre cuando se transforma no se va conociendo pues a un osito y ¿qué pasa? Se van relacionando y entonces de ahí comienza pues en este caso una íntima familiaridad. Ahí empieza lo que es en este caso una unión a pesar de que no son de la misma sangre. ¿Pero por qué? Porque se ven como una familia, porque ve ahí a esa persona que no tuvo en su vida. Entonces si aquí verdaderamente queremos llegar a lo que sería pues a una equidad en ese ámbito podríamos decir que también podríamos contar con personas que también han estado con nosotros y no nos damos cuenta. Bueno pues ya, ya vamos
0: al, al final del programa conclusiones
3: Yo solamente puedo decir que si en alguna ocasión estamos pasando por esta jerarquía pues desubicada más bien más desordenada que una ficha de ajedrez, es cuestión de ver quién es la reina, quién es el rey ¿O cómo puedo acomodar mi tablero, si lo guardo o lo dejo ahí libre? Sí, bueno, la jerarquía no es,
1: no es un, un, un sinónimo de, de empresarismo, de poder, ni tampoco como eh, esa vinculación con, con lo empresarial. Es, es cumplir con, con tu responsabilidad, es, es saber llevarlo a cabo y sobre todo eh, saber hacerlo. Entonces, eh, a los padres que nos escuchen, cumplan con su función... Y estén atentos a las necesidades de sus hijos, pero sobre todo, pues cada uno ocupe el lugar que le corresponde.
4: Eh, yo creo que sí es importante, como comentan mis compañeros, el hecho de, de saber de quién vienes, sí, es todo lo que tengo que uh -huh. decir. Sí, yo, yo solo para rescatar lo que comentan, bueno, depende mucho de la historia de vida que
1: tienes, de las experiencias que vas formando a través de la vida y también pues de cómo eh,
3: trates de adaptarte a la vida, ¿no? de cómo eres resiliente. Y depende también Exacto. de cómo valores tu vida y cómo te sientas en el entorno en el que vives. Porque quieres vivir, no solamente vivas, sino que existe. ¿Cómo? Existe y vive a la vez. Pues nada
2: más de agregar que es muy buen momento, que si nos escuchaste y algo de eso te movió un poquito, pues de que seas el, el héroe de tu vida. Ya
0: no victimizar, ya no echar culpas, sino hacernos responsables y cambiando cosas que, que podamos mejorar. Aquí, aquí yo les, les comparto que eh, hay que ver desde el amor, eh, no hay que confundirnos, a lo mejor eh, el amor también vale decir no, el amor también vale decir hasta aquí, el amor también sabe decir límites, poner límites eh, y sobre todo eh, el amor es reconocer si nosotros no reconocemos entonces eh, no existimos pues así de fácil si no reconocemos a nuestros padres entonces nos, no, nos, no nos estamos reconociendo a nosotros porque nosotros venimos de ahí eh, es importante pues papás eh, que se den cuenta cómo va tu relación con tu hijo cómo va la relación con tu esposa cómo va la rela relación con tus iguales Hijo, ¿cómo va tu relación con tus padres? Y si algo no te checa, no, no, no estás conforme, no estás... Eh, yo te invito a que te eches un clavado a qué está pasando contigo, qué está pasando eh, en tu interior, en tu corazón, para que puedas sanarlo y no estés anclado a una situación donde quizá, sanándolo, eh, puedas vivir mucho mejor. Pues muchas gracias amigos, te agradecemos en este programa. Los estamos invitando al próximo programa, de acuerdo en nuestras redes sociales, si quieren cita con el si quieren cita con Marejo, si quieren cita con Human Mental, eh, comuníquense con nosotros, Eli, el por teléfono. Mucho gusto se los proporciono, es el 3321-662880, lo
1: repito, 3321-662880, y pertenezco también a una que se llama Puerta a la Razón, o en mi perfil personal como Cristian o tu teléfono sí,
0: claro, es 33 34
2: 84, 39
0: sí. o si no también a Human Mental 33 16 03 13 79 33 16 03 13 79 con mucho gusto te atendemos Human Mental la psicología para ti hasta la próxima